0: que por invertir más vas a lograr mejores resultados. El 99% del tiempo no tiene nada que ver con dinero. Clásico
1: que, mira, sí, vamos a hacer una campaña de ads y de repente te metes en la página web y la página web es un desastre y cuando no se generan ventas, a no, es culpa de los ads. Usaron un
0: formato que funciona en TikTok y pagaron para que más gente lo vea. La fórmula perfecta. La fórmula perfecta.
1: Porque aunque el algoritmo haga un trabajo maravilloso, si tú tienes una mala creatividad, la gente le va a pasar por sí. encima.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast que habla sin filtro de temas que pueden ser densos, de temas que a veces nos saturan, pero que producen dinero.
1: Y que son súper interesantes. Bueno, sobre todo a los geeks que nos, que nos encanta hablar de marketing, sí. de tendencias, de tecnología. Creo que hay muchos como nosotros, ¿verdad?
0: Que te interesa por curiosidad en un inicio y luego buscas la manera como de hacer negocio con eso o no. O pero no. de alguna forma te enriquece.
1: Sin duda te enriquece o te mete en un rabbit hole sin profundidad. O sea, digo, infinito.
0: Exacto. Que también es divino. Es genial. <risa> te iba a hacer una pregunta porque fui a casa de un amigo la semana pasada. Él tiene dos hijos entre 8 y 12 años. Uh -huh. Y quería preguntarte ¿Cómo consume YouTube Alay? Alay tiene prohibido ver YouTube. Ah, ¿sí? Es de los
1: pocos porque en mi casa hay Netflix, Disney, hay todos. Pero YouTube no la dejo verlo. Ok. Porque me parece que se le puede salir a las manos. Se le puede aparecer algo que por claro. error se coló en ese algoritmo aunque sea YouTube Kids que es el que vería Igual de sí. verlo. sí pero lo tengo bloqueado y ella lo tiene clarísimo. ya sabe que no ve YouTube. Más adelante será distinto.
0: No, claro. Y de hecho, lo que me llamó la atención es que también estos son padres responsables que no le dan móvil. Mm. O sea, entonces, ella solo tiene acceso como a la tablet controlado y a la tele. Pero me impresionó que estaban como en un mueble súper cómodos viendo YouTube y no, no era como yo lo consumo, que estaba viendo un video largo y lo okay. pongo de fondo mientras hago otra cosa o me pongo a ver un programa que si requiere mi atención, o sea, le presto de verdad el tiempo para verlo. Ellos estaban haciendo scroll con el, el control, con el remoto, viendo shorts. Como si fuera TikTok los niños. Wow,
1: yendo shorts, eso no lo había y visto. Me, me
0: impresionó, yo, yo estaba, yo, ¿qué es esto? Y ni siquiera los terminaban, era como que aburrido, aburrido, aburrido. Este me gustó, lo veo, aburrido, aburrido. El, el grado de atención que le dedicaban a cada uno era nulo. Mínimo. Y increíble. te digo, pasé dos horas ahí, y ellos estuvieron dos horas haciendo scroll. Es
1: en YouTube. interesantísimo ver a la generación alfa consumiendo contenidos. Es claro. increíble, hasta la generación Z. Yo me acuerdo que hace unos años veía a mis primos chiquitos, que ya son grandes, consumiendo YouTube. Y lo que veían eran esos, esos videos que estaban de moda de ver a la gente jugando, los gamers jugando. Pero era pasar dos horas viendo a alguien jugar el juego, ¿no? Que eso ya después se puso de moda, salieron los gamers, no sé qué. Pero si eso, eso pasó, y los niños chiquitos ahora están viendo shorts, eso también te dice algo sobre las tendencias futuras, ¿no? De cómo claro. las generaciones, cuando vayan creciendo, cómo van a consumir ellos ese contenido. Quizás entonces nos olvidaremos de, por fin, de los contenidos largos y nos iremos solamente a shorts porque esa es la forma en que están consumiendo los chicos más chiquitos.
0: Claro, es a lo que están acostumbrados. Uh -huh. En algún momento TikTok hizo un evento de tendencias el año pasado y hubo dos cosas que me llamaron la atención. Primero, que estaban apostando por videos largos, que en eso ya tienen tiempo, sí. como que se supone que están impulsando videos superiores a, do, a un minuto. Pero además decían, vamos a o sea, apoyar la creación de contenido horizontal. Y era como un tema de... Yo, yo dije, qué fastidio que me hagas voltear el teléfono para ver un contenido, pero es esta pelea que ellos tienen con YouTube. O sea, mientras Instagram está pendiente de TikTok, TikTok está es con YouTube. Y cuando vi esto de los niños, yo decía, claro, YouTube saca su widget o su aplicación de la tele y los niños hacen scroll en horizontal. Por supuesto. Eso es lo que están buscando.
1: ¿Y tú qué crees? ¿Que, vaya, que vayamos otra vez a ese formato horizontal o más bien gane este vertical? Creo que depende de los
0: dispositivos.
1: Totalmente. Porque,
0: obviamente, el vertical es mucho más cómodo en móvil, pero lo que viene ahorita son los lentes, los dispositivos usables. Ajá. No sabría decirte que es más cómodo ahí. Si es mejor que fue, sea todo horizontal, pantalla completa. como una pantalla de cine, o vertical y que sea como mi perspectiva solamente y yo pueda ver el entorno en los laterales. Creo sí. que ahí se va a, a terminar de definir o vamos a casarnos con los dos y punto, porque los dos y funcionan. nos iremos
1: adaptando a cada formato. Exacto. Pero tienes razón, el, el, el formato siempre ha sido una decisión de... El hardware, más que el software. Exacto. O sea, la tele era cuadrada, tele,
0: entonces antes era cuadrada y ¿vale? listo. Y después la tele
1: se hizo más widescreen y bueno, pasamos a cosas widescreen. Ahora el, el, el móvil, pues vamos a vertical. Vamos a ver, oye, lo de los lentes es una súper... ¿Qué va a pasar ahí? Sí. ¿Cómo vamos a ver? Bueno, en un VR es muy fácil porque bueno, es pantalla completa, pero cuando es realidad aumentada, ¿en qué parte de esa realidad aumentada vamos a ver televisión o dónde vamos a ver vídeos? ¿Y cómo, de qué tamaño van a ser? O simplemente va a ser una proyección desde tu teléfono o desde, tu, desde tus gafas alguna pared que tengas allá, que la tengas ubicada exacto, como cuál es la televisión. Exacto.
0: Uno, yo lo veo muy así. Que se proyecte en nuestra superficie. Ay,
1: qué ganas de verlo. Qué ganas de vivirlo, sinceramente. Qué rico.
0: Ya viene, no. Salió a la venta. Sale a la venta pronto. Tres
1: mil y pico de dólares. Sí.
0: ¿Sabes qué? Yo leí que los MetaQuest 3 estaban acostumbrando a la gente a los Vision Pro. ¿En serio? Dicen pero, eso. ¿y, ¿Pero por qué va a acostumbrar a la gente a usar Apple? No, no a propósito, sino que ah. en su intento de lanzar un hardware, como okay. Facebook no es esencialmente hardware, como que Apple va a hacer un buen trabajo y entonces va a agarrar a estos usuarios ya emocionados con los lentes uh -huh. como compradores de Apple.
1: ¿Y tú los vas a comprar los, los Apple?
0: No, me parece que es una inversión muy alta todavía. Yo creo
1: que es muy alta para lo, para lo fre fresco que está. Lo nuevo. Sí. Yo esperaría que mejoren el software, que mejoren las capacidades del, del, del Vision Pro y después una segunda tercera versión me los compro.
0: Como todo, que cuando salió la primera tele era mm. súper costosa y, y, y pagable bien. y lo había nada más en dos casas en todo el país y después ya cualquier, es. La cualquiera lo podía comprar. Pero de que eso los va a
1: comprar, los va a pasar. comprar. Eso no queda duda, los voy a comprar en, en algún, algún momento. momento. Sí. Y los
0: vamos a ir a probar de primera yes. en la tienda. Eso sí, <risa> eso sí. Eso
1: 100%, <risa> que divino. Miren hemos hablado de otro spot.
0: Otro spot es un lugar genial que nos va a dejar probar los lentes aquí también. Oye,
1: eso es una buena idea, otro spot. Te traes unos cinco sets de esos y nos ponemos a probar cositas ¿Verdad? acá. Oye, yo, yo lo pago, yo
0: feliz. Yo también. Aprendería a usarlos acá y contaría mi experiencia. ¿Está claro? <risa> Mira, un sitio multifuncional genial en pleno centro de Madrid donde puedes grabar tu podcast, crear contenido y próximamente probarlos. Vision Pro.
1: <risa> ya los metimos en un lío. Esa es la mejor publicidad. Bueno, me encanta. Bueno, gracias a otro spot. Tenemos temitas hoy.
0: Sí. Me gustó mucho eso que me estabas comentando de cómo el futuro del marketing esencialmente es creación de contenido en absolutamente todo.
1: Es así, ¿vale? Estamos migrando a un tipo de publicidad, a un tipo de marketing que no tiene que ver con lo que hacíamos antes a nivel de cómprame, 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 sino yo te aporto algún tipo de valor a través de mi contenido y tú a través de ese valor generas ese nivel de confianza y por eso me terminas comprando. Y lo estuve escuchando en un podcast que a mí me encanta, que no sé si lo hemos hablado acá, pero a mí me fascina que lo dan. Es el CMO de HubSpot y el CMO de Zapier, que son dos empresas maravillosas, increíbles y que están siempre a la vanguardia en todo esto. Y ellos hablaban justamente de eso, que los departamentos de marketing están migrando de, de muchas especialidades a ser departamentos de contenido como tal. Y yo dije, wow, es que tiene todo el sentido del mundo, porque ya cada nosotros, cada vez menos queremos saber de ads. Hay muchas formas de saltarnos los ads. Total. Y los que vamos a recibir son solamente aquellos que están verdaderamente segmentados que sabemos que vamos a comprar. Casi que CTR 100%, ¿me entiendes? <risa> sí. That's it. Pero el resto no los queremos ni ver, no tiene, no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, lo que me vas a dar es ese contenido que va a hacer que me enamore de aquel producto que me estás vendiendo. Sí,
0: y de alguna forma también todas las empresas en sí mismas se están convirtiendo en empresas creadoras de contenido. Sí, o sea, tú ves cómo están contratando gente Parece con habilidades bien, audiovisuales. Claro. O de repente, mira, es un bufete de abogados, pero esta persona, además de servir café, sabe hablar muy bien. Entonces lo ponen a grabar videos. O sea, ya hay como un, un talento adicional por el que las empresas pueden escogerte. Porque te sabes expresar en cámara, porque eres bueno con la tecnología, porque eres bueno probando herramientas, qué sé yo. O sea, todas esas cosas que quizás, si no trabajas en marketing, no tienes que saberlo necesariamente. Bueno, pero no, es un plus en
1: cualquier otra eh, área. Sin duda, es un plus. Es un, hay una cantidad de soft skills que no son los skills que aprendes en ninguna, en ninguna carrera, Exacto. ni en marketing, ni en ninguno. O sea, hablar en público, en marketing no se aprende. Se aprende en comunicación social porque muchos se van por el área del periodismo. Bueno, y bueno, Pero te dan la teoría. Te dan la teoría y lo puedes practicar, etc. Exacto. Pero no es un skill que aprendes en la universidad. Son skills que o aprendes con la experiencia o te enfocas en aprenderlo. Mira, yo voy a coger un curso oratoria o yo voy a coger un curso, no sé, de... Que más puede, de edición de vídeo claro. que lo puedes usar para lo que tú quieras pero ahorita y tiene que ver también con el cambio que hay a nivel educacional ¿no? o sea yo creo que cuando tu hija sobre todo la mía un poquito menos pero también, también cuando vayan a la universidad quién sabe si van a ir a la universidad si más bien van a estar aprendiendo puras skills en YouTube y con esos skills van a poder conseguir un trabajo que les guste más allá de tener que ir a una universidad cara o trasladarse a otro lado, sino lo aprenden desde su casa. Y además claro. no es una carrera específica, sino son una cantidad de cosas que hacen que puedas hacer un trabajo
0: bien en marketing, en arquitectura, en lo que sea.
1: O en carreras que no existen todavía, Total. que también es muy probable.
0: Claro, que con el acceso al conocimiento que tenemos ahorita, quizás todo lo que nosotros aprendimos en el cole, ellas lo puedan aprender remoto y luego vayan a instituciones que le enseñen las soft skills, uh -huh. que no le enseñan en ninguna parte, que le enseñen a ser responsable, a trabajar en equipo, a, a ser prudente, qué sé yo, a manejar emociones, a ser empático. Qué fuerte. Que son cosas que uno busca en realidad, en cualquier persona con la que vas a trabajar. Así es. Pero no, nadie te la enseña. O sea, uno la aprende eh, con la vida, con las experiencias y quizás hasta con malas experiencias. Y con malas experiencias. Sí. Estaba pensando en este momento, en este momento donde de verdad todo, es que
1: todo lo consigues online. Todo tipo de conocimiento está Todo. libre, gratis, casi, en internet. ¿Cuál es la necesidad en este momento de ir a una universidad?
0: Como la experiencia que te crea, el sentido de urgencia, de responsabilidad, de entregar las cosas, de trabajar en equipo. Eso, poco eso. más.
1: El logo de la universidad en tu currículo, que vamos a ver si eso de verdad en unos años sigue siendo tan importante, sí. que creo que cada vez menos.
0: Cada vez menos. Cada vez es más importante lo que tú como profesional representes a la universidad que lo que la universidad represente para ti.
1: Wow, qué no qué sé si me eso.
0: no es que Daniela estudió en Harvard, es que Harvard se enorgullece de tener a Daniela dentro de su
1: Así es, son ellos pescando, equipo. además que la competencia ahora para ellos debe ser horrible. Están compitiendo no solamente entre universidades, sino están compitiendo con internet y con una cantidad de cursos y las barreras de entrada para generar cursos es cada vez menor. Entonces están phishing talento. Cómo nos sentimos orgullosos del de talento que está creando OpenAI, por Exacto. ejemplo, que no sé dónde estudió Samantha, en Stanford, creo. Maravilla sí, diversidad. que
0: seguro la dejó también, porque todo los genios todos la, la carrera. Lamentablemente
1: <risa> yo me gradué, qué lástima. Me sí, sí nosotras no lo
0: vamos a... <risa> lo lamento, mamá. Eso me parece súper interesante porque las instituciones son instituciones demasiado burocráticas que les cuesta cambiar y que necesariamente tienen que cambiar para poder mantenerse de alguna manera. Entonces, bueno, habrá algunas que lo hagan y otras que no. Sobre todo, las más grandes es las que más tarde
1: van a llegar. Yo me acuerdo que hace poco di una charla en una universidad, eran estudiantes de marketing, y estaba el decano, creo que era el decano, hablando de que ellos de aquí a cinco años iban a incluir en el pensum la inteligencia artificial. Y yo, ¿qué?
0: Genial. Entonces, señor, estamos, o sea, no tarde, estamos tardísimos, o sea, no existe. Sí, cuando yo estudié comunicación social, yo me gradué en el 2013, puede ser. Ahí no daban nada de redes sociales. Y ya existía locura. Twitter, Facebook, Instagram. Claro, todo. O sea, ya todo. Ya yo en la radio no. trabajaba con eso. Y no había ninguna materia que tuviera que ver con digital, con desarrollo de contenido, con creación de... Nada, nada, nada. Lo que veías era publicidad tradicional. Claro. Y creabas un producto y lo vendías en un stand y hacías una campaña. Pero nada de cómo... Me imagino que eso ya ha cambiado. Pero a mí me parece mm -hmm. que... No, Para el momento que yo estudié, o sea, tenías que salir de la carrera sí. con ese conocimiento. Ojo, ya
1: dan redes sociales, pero inteligencia artificial va a tardar más o menos lo mismo. Sí. Pero, ¿qué pasa? Entonces entras a internet y te metes en Skillshare, y al día siguiente que salió el Marketplace de ChatGPT, ya había un curso de cómo crear tu propio GPT, o antes. Sí, sí. Entonces, ¿cómo compites con eso? Como universidad,
0: tiene que ser demasiado difícil. Nada, o sea, están gente jalando se está talentos, jalando jalando talentos, Talento. Jalando talento
1: y ofreciéndole
0: la luna. Eso. Pocas palabras. Que al final las universidades siguen teniendo una gran plataforma. Eso, sí. eso es lo que le puedes ofrecer, mientras te dure. Y tienen mucha investigación, y tienen gente
1: muy interesante, verdad, y generan, digamos, eh, libros y, y documentos buenos, y eso sin duda sigue siendo valioso. Pero no la deben estar pasando tan bien. O sea, no debe ser nada fácil ser un instituto en este momento.
0: Hicimos una dinámica especial en, en el bien. episodio de hoy porque queríamos hablar de ads, y queríamos profundizar sobre... Sí, todos los temas de, que agobian a la gente acerca de la publicidad y la inversión de publicidad en Internet. Pero lancé las preguntas en, en Stories, en las historias de Instagram, y le dije a Daniela, no tenemos que hacer la estructura del episodio nosotros, la gente nos la dio. O sea, lanzaron Gracias. preguntas demasiado interesantes y vamos a dejar que las preguntas que, que enviaron por Instagram sean las que las que definan el episodio y las que nos vayan guiando sobre, con, con el tema.
1: Y si les gusta esta metodología, la repetimos. o sea Nosotros sí. felices de poder contestar dudas que sean útiles y que sean válidas para todos ustedes, o sea sin duda. Claro, y
0: comenten en los episodios de YouTube porque uh -huh. siempre sacamos también preguntas de allí. Lo, eh, cualquier review, cualquier pregunta, cualquier recomendación que tengas, eh, si puedes darle like y compartir el episodio, eso ayuda a que la plataforma nos muestra más gente y nos da a nosotros el feedback que necesitamos para seguir Así sentándonos acá a hablar.
1: Bueno, empezamos con las preguntas. Empezamos. Hago la primera yo. ¿Cuál es el error más frecuente que se puede cometer en ads porque las preguntas todas las preguntas tienen que ver con ads ok entonces Exacto. bueno aquí, aquí yo le estaba metiendo a ver qué piensas tú
0: yo creo que el error más frecuente es pensar que por invertir más vas a lograr mejores resultados o al contrario que la publicidad no te está funcionando porque no invertiste lo suficiente uh -huh. o sea el 99% del
1: tiempo no tiene nada que ver con dinero no de hecho a veces cuando inviertes de más, más bien le da peor, porque ya le llegaste a la gente, empiezas a repetir la gente, la cantidad de impresiones empieza a subir, el costo por clic empieza a subir y se te va, a, o sea, se te va a la ruina la campaña. Entonces, hay que buscar un buen balance. Estoy de acuerdo con eso. Hay uno de los errores que a mí eh, me encanta, que es pensar que con un arte de campaña tú vas a, a solventar... Todo lo que tienes que hacer, ¿no?
0: Todos tus problemas. De Todos la tus
1: problemas. Aquí está mi creatividad. Y tú, ya, no hay más nada.
0: Sí, sí o basar toda la estrategia en ads solamente. También. Más nada, no, no va a hacer no, más nada. Más no hay más nada, no hay más nada.
1: Más Clásico nada. que, mira, sí, vamos a hacer una campaña de ads y de repente te metes en la página web y la página web es un desastre y cuando no se generan ventas, ah, no, eso es culpa de los ads.
0: Claro, es <ríe> que Facebook lo no me está mostrando, es que ya no funcionaban como antes, porque nos encanta echarle la culpa al algoritmo. Ah, por
1: supuesto. Pero realmente... Oye, ese un día podemos hablar del algoritmo, que es uno de mis temas sí. favoritos.
0: Siempre me gusta decirle a la gente que el algoritmo no es este dios malvado que te castiga en Instagram, sino que realmente es un, una inteligencia artificial grandísima que hace que Facebook sea rentable porque tiene nuestros datos. Y no solamente estoy hablando de que sabe, sabe los gustos y los intereses de Daniela, sino que sabe si Daniela suele comprar en Instagram o no, o sea, si eres dedo caliente o eres de esas personas que solo da like y, y no compra, sino que guarda, si eres una persona que compra, cuánto sueles invertir en, en cada compra, si compras, a qué hora lo haces, eres más de comprar de noche, eres más de, o sea, saben todo de tu comportamiento y por eso hace que la publicidad, independientemente de lo que tú logres segmentar, lo lleve al usuario comprador de ese producto. Así Entonces, yo siento que es demasiado importante aprovechar eso dentro del business manager y no dejarle todo a, a la suerte, sino especificar bien. O sea, es tu producto en el video o en, en el arte que vayas a promocionar y permitirle que la, el algoritmo haga su trabajo, ¿sabes? Es. Que, que lo haga de la forma más específica posible. Es verdad. Yo, yo muchas veces que prefiero dejar
1: mucho en sus manos que estar yo poniéndome demasiado técnica y decir, mira, no, que quiero hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. No. Este pana sabe mucho más que yo. Exacto. Es verdad. Hay otro de los errores que a mí me encanta también, que es pensar que una publicidad en Instagram, en TikTok, es una publicidad como la que harías en televisión o como la que harías en un flyer impreso. O sea, yo he visto de todo en ads, sí. ¿no? Tú dices, ¿en serio? ¿Tú crees que una persona que consume una red social de esta forma constantemente o comúnmente va ahora a consumir tu ad, que es un flyer que le estás lanzando así, o que le esté diciendo, ¡cómprame ya! Y que, no, eso no va a pasar. Para nada. O sea, si quieres hacer una buena publicidad, más bien trata de mimetizarte dentro del contenido que la gente generalmente consume, ¿no? O sea, trata de meterte a la gente por, un, por, por la mano izquierda. No trates de hacer una publicidad fastidiosa que lo que hace es cortarte el, el, la, el flow, ¿no? De, de tu consumo de, total, de contenido.
0: Total. En estos días me salió una publicidad de McDonald's de acá de España... En, yo estoy acostumbrada a que los videos que me salen de acá de, de McDonald's siempre son como la hamburguesa perfecta dando vuelta y uniéndose este, sabes por gravedad y entonces la lechuga y todos los ingredientes suculentos pero esta publicidad yo no me di cuenta que era una publicidad hasta que me fijé bien porque era uno de estos tiktokers que son famosos por hacer reviews de comida ah, entonces él llegó se sentó en su mesa y puso la, el tema de la, de la hamburguesa y yo ay qué raro que lo está haciendo de McDonald's y era que McDonald's lo estaba pagando y dije por fin o sea lo entendieron lo lograron demasiado porque usaron un formato que funciona en TikTok y pagaron para que más gente lo vea. Qué maravilla. O sea, es la
1: fórmula perfecta. La fórmula perfecta. Bueno, y eso, si no haces eso en TikTok, la estás cagando, en pocas palabras. Sí. O sea, sí en total. TikTok funciona, es así. Eso hace publicidades tuyas, así de repente de tu marca hablando no tiene ningún tipo de sentido. Si quieres hacer algo bien en TikTok, búscate influencers, creadores, gente normal, que hable de ti, ya. Sí. Por lo sí. menos ahora es así, mañana sabrá Dios cómo será. Pero ahora funciona de esa forma.
0: Eso es otra cosa que me gusta mucho de este episodio, que las preguntas que seleccionamos nos hablan mucho o nos invitan mucho a contrastar las cosas que antes sucedían en Ads que ahora ya no funcionan de la misma manera. Yo mientras estaba pensando lo que, o sea, las preguntas que hacían, decía, wow, qué loco que esto, yo antes decía absolutamente todo lo contrario a lo que voy a decir en este episodio, pero es que la plataforma cambia. O sea, del 2017 para acá, eh, no solamente la estructura de cómo se hacen los ads, sino cómo la gente lo recibe y el algoritmo con el que funciona es completamente distinto. Listo. Entonces, antes era como que tienes que eh, invertir más dinero para llegar a la mayor cantidad de gente posible. Eso en algún momento fue así, pero ahora no. Ahora tienes que buscar un talento, así como acabas de decir tú, y hacerlo el mensaje lo más específico uh -huh. para que le llegue a la gente que de verdad le importa. ¿Cuál es el secreto de una buena segmentación? Yo creo que en internet se pueden conseguir respuestas muy diferentes. O sea, tú puedes decir, por ejemplo, que como acabo de mencionar, que llegue a la mayor cantidad de gente posible, es lo lógico. Porque mientras más gente lo vea, si más voy a vender. Palabras, sí. Exacto. O puedes decir, no, segmenta lo más posible y lo más específico posible todos los intereses para que llegue solo al usuario correcto. De hecho, en, en Business Manager te lo dice. Como que no te enfoques tanto en los intereses. Deja que Facebook... El algoritmo de Facebook se encarga. Enfócate en la locación. O sea, los intereses realmente ya no se trata de un tema demográfico, se trata de... Ya lo absorbió el algoritmo, ese, ese trabajo. El algoritmo analiza por inteligencia artificial el contenido que tú estás subiendo y sabe a quién mostrárselo. Tú solo dime de qué parte necesitas hacerlo. Entonces, el secreto de una buena segmentación realmente está en saber usar el, el business manager. Ya no necesita ser un experto segmentando.
1: Tiene muchísimo sentido lo que dice. Y en verdad... Oye, que le podamos entregar esto al algoritmo me parece una maravilla. O sea, porque siempre es verdad que tratamos de hacer microsegmentación por intereses, pero, oye, que a la gente le encante la ropa roja no quiere decir que a alguien le guste, que le guste la ropa azul no le vaya a gustar la ropa roja, le dejamos una cantidad de gente fuera de nuestra segmentación. Y esto que el algoritmo pueda tomar esa decisión, además en caliente, en vivo, y además pueda cambiarla en vivo, es maravilloso. O sea... Es el tipo de cosas donde normalmente nosotros estamos acostumbrados a hablar de inteligencia artificial con cosas como ChatGPT, pero esta es la inteligencia artificial que, de verdad, está haciendo la diferencia en cómo nosotros hacemos marketing. Sí. En que nosotros podamos delegar la segmentación a este nivel de detalle en el algoritmo es maravilloso es verdaderamente Total. maravilloso y
0: que funciona tal como el algoritmo de TikTok y el nuevo algoritmo de Instagram que básicamente es mostrarle el contenido a la persona que más le pueda gustar uh -huh. exactamente solamente que aquí estás pagando como para potenciar eso y estás pagando con otro objetivo porque ya no se lo muestra solo al que le guste sino que se lo va a mostrar al más propenso a comprar claro. o al más propenso a suscribirse o al que descarga todas las aplicaciones si tu servicio o tu producto es una aplicación entonces claro tú estás pagando como para que te lo dirija mejor pero es completamente mismo. Porque si las plataformas funcionan así, ¿por qué tú vas a seguir segmentando? O sea, nadie va a segmentar mejor que Instagram o, o Facebook o Google con todos los datos que ya tienen de nosotros. Sí, así es. Y además también tenemos la posibilidad de aprovechar de esa
1: segmentación, entender de esa segmentación qué fue lo que funcionó y hacer una campaña de retargeting, que a veces muchas, muchas marcas no lo hacen. Se quedan en una campaña quizás de awareness, donde, ah, ok, generé clics o generé leads, Ajá, pero ¿qué pasó con la gente que se metió en la página y después no hizo más nada? Oye, retargetéala. O sea, ya mostró interés y tienes ese dato ya. Úsalo a tu favor para
0: mejorar ese CTR. Claro, porque la campaña no se acaba después que no. terminó el tiempo establecido en no. Business Manager. O sea, hay muchas otras cosas que puedes aprovechar. Por supuesto. ¿no? Advantage Plus se llama el, la opción de que Facebook haga el proceso se de, de segmentación de, demográfica. Es maravilloso. Maravilla. Y también decir que este proceso de segmentación demográfica tiene que ver con tu comprador, tu cliente ideal, pero también con la gente que te sigue. O sea, ellos analizan también cómo es, cuál es el estilo, los gustos, los intereses de la gente que ya te sigue entonces si tú compraste un montón de followers de la India te va a mostrar oh. a un montón de gente de la India o sea Ouch. es importante que sí. si en algún momento lo hiciste esta opción no te va a funcionar y bueno segmenta manual hasta que exista la, el chance sí.
1: ¿qué es más importante? ¿la segmentación o buen arte? yo creo que eso lo acabamos de, de sí, definir ¿no? la segmentación de hecho la puedes delegar y ya se encarga el algoritmo y los artes para mí son importantísimos. Las creatividades al final son las que hacen que la gente detenga lo que yo llamo un contenido thumb stopper, que hace que la gente pare de scroll y diga, oye, esto me interesa o esto parece interesante. Porque aunque el algoritmo haga un trabajo maravilloso, si tú tienes una mala creatividad, la gente le va a pasar por sí. encima y no lo va a ver. Entonces yo creo que ahí vamos 50 y 50. O sea, ya la, la segmentación la delegamos al algoritmo, pero ahora hay que
0: lograr que esa gente se detenga y diga, hey, esto me gusta. Y que no es tan difícil. Yo estoy no. completamente de acuerdo contigo en que la creatividad lo es todo. O sea, para mí, para que una publicidad publicidad funciona ahorita en video para mí ese es como el formato rey o sea hay publicidades que funcionan con imágenes pero cada vez menos y hacer un buen video eso te garantiza tener resultados y tener gente a largo plazo y lograr todos los objetivos que quieras de tu marca y lo que básicamente hay que hacer mira es curioso porque hace dos años, y era una de las cosas que te digo, que de cambio de percepción, yo decía, busca en tu perfil el contenido que mejor funcione, y en base a ese contenido que ya a la gente le gustó, cambia el mensaje a tu mensaje publicitario. O sea, uh -huh. le agregas tu gancho, le agregas este producto, la promoción, lo que sea que tengas, con ese formato, y eso es lo que lanzas en publicidad, porque es lo que ya funciona. Pero ahora ni siquiera eso. O sea, tú puedes no tener ningún tipo de publicación relevante o destacada en views en tu perfil y sencillamente te metes en el buscador de TikTok uh -huh. y colocas, no sé, vamos a suponer que tú vendes sillas. Entonces pones decoración de interiores y buscas los videos que tengan que ver con sillas y los replicas. Sí. Y ya es un video que está probado, que a la gente le funciona. Hay como una teoría ahorita en internet de que si funciona en TikTok funciona, funciona en todo. cualquier parte. Uh -huh. Y puedes vender con eso. Y el buscador es una maravilla. Entonces, básicamente es buscar tu producto o ese servicio específico que quieres ofrecer y replicar ese contenido con el gancho que tú
1: quieras. Claro, con tu marca. Con lo que estés ofreciendo. Y yo también pienso que la creatividad también, o sea, tenemos la opción para hacer muchas pruebas. Why not? Sí. O sea, ¿por qué no montar varias pruebas A, B, C, D, X, lo que sea, y dejar que el algoritmo las vaya probando y nos diga, mira, esta funciona mejor que la otra? O sea, si no, yo siento que estás perdiendo el chance, ¿no? O Así sea que, bueno, no funcionó, ajá, pero ¿por qué no funcionó? No tengo ni idea, lancé una sola. No tengo ni idea. Claro. Si lanzas varias, varias opciones, ya sabes un poco más, bueno, qué tipo de publicidad, qué tipo de arte le está gustando a la gente y cuál otra no.
0: Explícame un poco mejor eso, porque muchos nos han dicho en los comentarios que, como las dos sabemos de lo que estamos hablando, o sea, dejamos eh, comentarios o, o conceptos en el aire okay. que de repente como que no se entiende Entonces, oh, yo aquí chale. no sé nada.
1: Pero, pero aquí la gente sabe. No, bueno.
0: A-B test. A-B te test. Un
1: A-B test. Imagínate que yo quiero vender unos sofaces, ¿verdad? Uh -huh. Así a este nivel. Sí, sí a sí, este nivel. Y yo tengo un sofá azul y un sofá rojo pero yo no sé cuál, de la, cuál es el sofá que la gente va a escoger bueno yo tengo la capacidad ahora en meta en cualquiera de en vez de lanzar una publicidad solamente del sofá azul para ver si la gente me lo compra yo puedo lanzar la foto del azul y la foto del rojo y dejar que el algoritmo vaya probando esas dos publicidades y vaya diciendo mira el azul como que le está gustando más a la gente ¿por qué no mandamos el rojo a su casa? devuelve todo lo que compraste y vamos a empezar a vender bichos azules porque la gente le está gustando ese es el tipo de información que podemos tener muy reducida muy básico.
0: Total, no, no, está súper bien explicado. En vez de hacer varias campañas, lanzas varios videos en una sola campaña y el algoritmo escoge cuál funciona mejor. Gracias. Que de hecho, estuve en Twitter. Bueno, yo le digo Twitter todavía, Hex. Hay gente que está hablando de que Instagram va a lanzar ese A-B test, pero en publicaciones regulares. ¡Me encanta! Que tú vas a poder subir dos versiones de un video o de una foto y él va a escoger cuál funciona mejor y ese es el que se va a publicar. ¡Fan, fan, me fan! Me parece increíble.
1: ¡Uy, qué rico! Eso me encanta.
0: Oye, ahorita que hablaste de
1: Twitter, un mini mini paréntesis. ¿Viste que MrBeast está lanzando videos en Twitter? Sí qué cosa más interesante como está y cambiando. video es
0: larguísimos.
1: De 20 minutos duraba el video que lanzó, el de los coches que lanzó. Pero bueno, vamos a esperar que pase un poco más de tiempo. Yo creo que ahí hay una conversación con Elon Musk de cosas que están pasando. Pero me parece interesante cómo están dando la vuelta a la plataforma.
0: Yo creo que X por sí sola, al ser una plataforma de texto, puede sobrevivir sin necesidad de video. Obviamente, eso no es una decisión empresarial inteligente porque si el video es la tendencia, tú tienes que agregar video, pero el texto nunca va a desaparecer, no es como la foto, que de repente dejó de llamarme la atención. Siempre va a haber gente que quiera leer y que le va a interesar el, el contenido de esa forma y sobre todo creadores que no tienen el tiempo de grabarse y que es mucho más fácil escribir y ya. Entonces, claro, ellos no están matando el formato de texto, pero sí están, o sea, a mí me salen videos a cada rato. Por lo menos están
1: probando montarse en la ola del, del sí. video.
0: A ver qué tal, a ver qué pasa. Y funciona exactamente igual que TikTok. Vas pasando videos y te olvidas de sí. en qué plataforma estás. Tú dices, ¿dónde fue que lo vi? Ya no me acuerdo. Ay, Dios mío, estrés.
1: <risa> bueno, pero para eso, y hablando de eso, y aquí nos vamos a meter, es que somos demasiado geeks tú y yo. La idea es que tú como usuario, tu usuario, Marjorie Haddad, estás en las redes sociales. No es que estás en Twitter o estás en claro. Instagram. O sea, es como, es como tu correo, ¿me entiendes? y ese correo tú lo puedes leer en cualquier plataforma y no tienes que estar pendiente de dónde están las cosas, o sea, hay una claro. corriente que habla que vamos hacia eso, ahorita se me olvidó cómo se llama, lo voy a buscar y no, se lo he pongo escuchado en este, comentario pero es,
0: es completamente cierto
1: es muy interesante, es como tu número de teléfono, tu correo tu usuario de redes sociales
0: y listo, mm, y listo. es la simplificación que todos buscamos Exacto. porque además ahorita cada vez se ve más que como todas las plataformas aceptan video, tú puedes subir el video en todas y en todas va a tener un resultado distinto, distinto. Que era algo que hace cinco años era un sacrilegio. Ay, tú publicas lo mismo en todas tus redes sociales. Eso no es una práctica correcta. O sea, yo me cansé de decir eso. Sí, yo también. Y no, porque en Twitter se publicaba texto y en Instagram foto y en YouTube videos y siempre fue así. Y ahora no. no. Ahora tú subes el mismo video en todas. A mí por lo menos me pasa que o sea, lo subo en todas y en todas tengo un resultado distinto y a veces escojo no subirlo en Twitter porque la gente ahí es como que... No quiero odio. O sea, hoy no tengo ganas de que me odien. Entonces no lo subo. Porque sé que, sí, o sea, genera como que una interacción distinta y no me gusta. Pero en, si lo que quisieras es visualizaciones, tendrías que hacerlo. Sí, tal cual. Está claro. muy interesante eso. ¿Cuál es el formato que mejor funciona y si se debe hacer publicidad en todos los posts? Ah, vale, que hay dos cosas incluidas. Esa pregunta de si se debe hacer publicidad en todos los posts la hizo el mismo usuario y la dejé porque siento que hay como una confusión que quería aclarar. No es necesario que tú subas contenido y hagas publicidad toda la semana de todo el contenido que subes. Como que la publicidad tiene que estar orientada a un objetivo. Eso sí tienes que definirlo tú en el, en el Business Manager o en el Google Ads o en el TikTok Ads. Tú quieres que la gente haga clic, quieres que la gente te dé like, tú quieres que la gente te compre o quieres que la gente te descargue. O, sea, esos son, eh, o quieres leads, que la gente deje sus datos para tú llamarlo luego. Son objetivos diferentes. Entonces, la idea es que tú la publicidad que vas a pagar o el contenido que vas a pagar lo crees con ese objetivo específico y que se diga explícitamente en el video comenta tal cosa y haces esto o vas clic aquí y disfruta por tiempo limitado siempre haciendo un gancho como que genere urgencia uh -huh. porque si no vas a perder el dinero Total. o sea porque estás pagando para que el algoritmo o para que la plataforma te a más gente pero ya eso la plataforma lo hace sin pagar o sea ya el algoritmo funciona que si el contenido es bueno te va a mostrar no tienes que pagar ese extra eso lo paga Nike lo paga Adidas lo paga Netflix que tienen como demasiada gente y necesitan crear awareness por, para estar por encima de HBO o por encima del otro o sea pagan una publicidad carísima con Messi y obviamente pagan para que la vea todo el mundo como si fuera necesario pero lo hacen es una inversión que hacen porque ellos quieren que hablen de ello claro. pero nosotros que somos negocios más pequeños no es necesario pagar awareness crea el awareness tú mismo con, con, tus, con, con, con tu creativas. creatividad y paga para objetivos específicos que te lleven a la venta
1: directamente así es entonces y este, y este comentario que puso decía si hay que hacer publicidad en todos los posts, si está haciendo referencia a los posts orgánicos, más bien la, la respuesta es, en casi ninguno tienes que hacer publicidad. Está, uh, total. Porque nadie está ahí para que le vendas cosas, está ahí para consumir, como estamos hablando, tu contenido. Estamos hablando que el marketing está migrando a contenidos, no a la venta pura. La venta pura la haces en momentos determinados, lo haces como en la izquierda, lo haces con publicidad, lo haces con otras cosas. Pero el marca que te vende en todos los posts es marca que le dejas unfollow directamente. Sí, que la gente ni lo ve. O sea, es que no ni ves. siquiera
0: te dan un follow porque no desaparece, apareces más. Desaparece. Y es peor eso. El algoritmo se encarga de increíble, desaparecer. el peor castigo. Mira, y en cuanto a este tema de cuál es el formato que mejor funciona, me da mucha risa porque de nuevo, hace un tiempo, yo recuerdo que existía una página de Meta en donde tú te metías y te había como un buscador. No me acuerdo ahorita cuál era el enlace, capaz todavía existe. Pero yo por ejemplo vendía ropa, entonces yo me metía y escribía Sara y me salía todas las publicidades. El
1: Meta Library, la Library. Library, sí está. brutal. Está sale todo te Salían todo todas
0: las publicidades que hacía Sara y tú decías bueno si a Sara le está funcionando este formato, yo lo voy a replicar con mi tienda de ropa, uh -huh. porque obviamente es algo que ya está probado. Tú podías incluso ver los likes que tenía, los views que tenía, era buenísimo. Ahora eso no hace falta. No. O sea, ahora te metes sencillamente en un buscador, ves a qué contenido le está funcionando al mejor influencer y haces tu publicidad lo más orgánica posible.
1: Ah, sí. Bueno, pero entonces uh. sí, para responderle a este chico o chica, eh, formato, no es un tema de formato, sino más bien de autenticidad, de gancho, de, ¿qué más que pudiésemos añadir ahí? Que sea orgánico. Que sea orgánico que se ve orgánico eso vamos a ver cuánto debo invertir es este sí vamos sí. a ver cuánto debo invertir ok esa es la, la pregunta del millón sí sí mira cuánto crees tú que debo estar invirtiendo en, en Meta o en Google qué pregunta más difícil o sea depende del tamaño de la empresa depende del momento de la empresa depende de tantas cosas depende sí. de cuánto dinero tengas invertido en la creación de orgánico también qué gente tienes en tu equipo o sea no hay una respuesta específica para esto
0: claro pero es importante decir que no depende de tu producto no. no depende de tu objetivo específico no depende de lo que Facebook diga que debes hacer porque yo veo que dan como esa no es que depende del business manager no o sea depende de ti yo por lo menos siempre me gusta hacer como ingeniería inversa, eso reverse engineer uh -huh. que le dicen, no es cuánto vas a invertir para ganar X cantidad de dinero, sino si yo quiero vender X cantidad de productos, por ejemplo, sillas, y si yo vendo mil sillas, eh, voy a ganar mil euros, entonces, bueno, yo puedo invertir 200 en esa publicidad porque yo quiero ganar mil, entonces genial, ¿por cuánto tiempo lo vas a invertir? ¿En 200 días? ¿Un dólar al día? No, lo vas a invertir en menos tiempo. Entonces, de repente tienes chance de invertir cinco diarios, pero cinco quizás en Facebook te sale que es mucho. Entonces, bueno, comienzas con poco, pruebas una semana, lo que acabas de decir, ves cómo te va, y luego aumentas o disminuyes dependiendo es lo que Daniel acaba de decir no hay una respuesta correcta no hay una respuesta exacta pero ciertamente la respuesta está en tu negocio Total. y en tu producto y en cuanto a lo que tú quieres ganar y dependiendo de lo que tú quieres vender y de
1: la rentabilidad que le, le quieras sacar porque sí. tú puedes invertir 500 euros para ganar mil pero entonces estás dejando un 50% de coste en, en marketing entonces si tú sabes que quieres ganar mil y quieres que solamente un 10% de esos mil venga de la inversión en publicidad tú sabes que nada más puedes gastar 100 claro. entonces a ver qué puedes hacer con esos 100 si eres capaz de llegar a esos mil en venta o no o sea, y eso yo creo que Probar y experimentar en, en ads es lo mejor que uno puede hacer sí. para descubrir de verdad cuál es el CTR correcto y o sea, cuántas campañas debes hacer para que se genere una venta.
0: Total. ¿Cuánto te va a costar? Y que el, todas las plataformas donde tú inviertes ads te muestran cuál es el costo por cliente, o sea, el costo por clic. A ti que una gente haga clic en esta publicidad te sale en 0.50, carísimo tienes que cancelarla. O no, mira, 0,20. Ok, me sirve porque yo estoy, el producto es súper caro y funciona. O sea, depende de lo que, lo que tú estés manejando económicamente dentro de tu empresa, hay, de tus finanzas. Hay
1: productos, hay empresas que el lead le puede costar 80 euros. Exacto. Así. O sea, porque le cuesta quizás no una sola campaña, pero en la suma de las cinco campañas que tuvo que hacer para lograr esa venta fueron 80 euros o 300 o lo que sea. Exacto. O sea, dependiendo de... de claro, la pero vende casas,
0: entonces está muy bien. <risa> está baratísimo. Sí, sí, total. Eh, depende mucho de tu industria, pero no de la plataforma. O sea, la plataforma la dominas tú y la manejas tú de acuerdo con lo que tú quieras invertir y quieras ganar. ¿Se puede vender con ads cualquier producto? Creo que eso, eh, venimos ahí del ejemplo de las casas y los carros. Por ejemplo, son productos que se pueden vender con ads, pero la gente no va a hacer clic y lo va a comprar. No, no es un producto Tienes que estar claro que es como que ahí es donde haces la campaña de leads. La gente hace clic, te deja sus datos, tú lo llamas, te explica lo que quieres, tú le explicas lo que ofreces. De repente no es esta venta, sino es en el próximo proyecto o en el próximo vehículo que te llega que tú logras cerrar esa venta. O sea, hay que estar muy claros que hay productos costosos o inmuebles o servicios muy costosos que no se venden
1: no, no, que tienen un, tienen un funnel de conversión gigante. Entonces Exacto. quizás hay una partecita de ese embudo de conversión donde pudieses utilizar ads ya sea para generar el lead, para que se descargue un lead magnet, o lo que sea. Pero es obvio que un, un producto costoso o que no, se, no es de impulso, no lo vas a lograr vender con una campaña o con solamente ads. Muy probablemente sea un mix de cosas que tienes que hacer.
0: A diferencia de cualquier producto retail o, o cualquier... De impulso. Sí, Pink. cualquier producto que sea menos de 100 euros puede ser. Ropa, organizadores, mm. cualquier, cualquier producto que, que la gente pueda hacer un clic y decir, ¿sabes qué? ¿Vale 20 euros? que puedo perder? Y lo compras. Porque son compras un poco impulsivas. Sí. No, no vienen tanto dado por una decisión larguísima de... Total. De que la lo está buscando. Y con todo y
1: eso, la decisión no se toma la primera vez que viste el ad. Normalmente una persona toma unos seis a ocho touch points, o sea, que ve una publicidad de tu marca, de tu producto, para tomar la decisión de compra. Claro. Entonces, si tú piensas que con una sola impresión por persona es suficiente para tu campaña, muy probablemente no. O sea, los ads deberías estar mostrándolo dos, tres, cuatro veces, o mostrarle distintos ads... Pero tratar de que la persona se acostumbre a ver tu producto, aunque sea muy rápido, para que pueda tomar esa decisión de compra. Porque muy probablemente la primera no lo va a hacer.
0: Y parte importante de que tome esa decisión de compra es que tú le estés ofreciendo algo. O sea, yo creo que no solamente es mostrar el organizador, sino explicar cómpralo ahora y obtén un descuento. O si eres odontólogo, no es decir, eh, hacemos las mejores sonrisas del 2024. No, es decir, obtén una consulta gratis. O sea, algo que el, que el usuario sienta, no lo tengo que ver ocho veces, si no lo aprovecho ahorita, pierdo este descuento. O sea, funciona mucho como la psicología de los niños, que es que si te portas bien, que creo que eso ahorita está mal hacerlo, pero si te portas bien, te doy una paleta. Bueno, tal cual. O sea, es como si estuvieras haciendo una comunicación infantil en el sentido de que necesitas que... A cambio de una retribución, él tenga cierto comportamiento.
1: Hay un libro que a mí me fascina, que es un clásico de Robert Cialdini, Influence, se llama. No sé si lo has Influence. leído. Influence. Influence.
0: Okay, no. Que habla
1: sobre todo esto, ¿no? Sobre la escasez, sobre lo, lo necesito ya, o sea, sobre lo limitado, sobre lo. Todas estas. Lo urgente. Lo urgente. Todas estas tácticas, como mucho más psicológicas que podemos utilizar para que una persona tome la decisión de compra mucho más rápido. Se llama Influence de Robert Cialdini, es un clásico de toda la vida. Pero se mantiene súper vigente por eso.
0: Softwares, aplicaciones, también son productos que se venden muy... O sea, es muy fácil venderlo en ads porque la gente los descarga y de repente te dan como una prueba gratuita de ciertos días. Entonces, siempre el usuario analiza, okay, no tengo nada que perder, voy a ver qué tal esto. Y mientras generes esa sensación, es posible que la publicidad consiga tráfico. No sé si te van a comprar, pero consigue tráfico. Tráfico consigue.
1: <risa> Mira, esta pregunta me, me parece súper interesante.
0: ¿Cuándo ads es mejor que
1: influencers? Bueno, son, son dos técnicas completamente distintas, sí. dos estrategias completamente diferentes, pero es verdad, o sea, la, la pregunta tiene algo de sentido, me gusta.
0: Yo he visto mucho que lo intentan dividir por industrias. Hmm. Como que si tú vendes un servicio es mejor influencers, pero si vendes tal producto es mejor ads. Y yo creo que no tiene, o sea, hoy en día, hoy 2024, no tiene mucho que ver con eso. Okay. Sino que si estamos diciendo que. La publicidad que mejor funciona es contenido orgánico, que se vea real, que no se sienta como publicidad, ¿sabes? Que sea auténtico y dinámico, tanto como el contenido normal. Pues entonces se supone que una inversión con influencers cumple con esas características, ¿sabes? Siempre, uh -huh. si está bien hecha la publicidad, se va a ver orgánica, se va a ver cercana, vas a sentir que te lo está recomendando un amigo uh -huh. y va a funcionar. Sí. Entonces yo me iría como que en mi experiencia... El 100% de los casos, los influencers funcionan y hay un porcentaje muy alto de casos que la publicidad no le funciona a todas las empresas. Me gusta. Me o sea, gusta de depende mucho. Okay.
1: Yo lo veo porque yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo trataría de llevarme esto, o sea, a pensar en cuál es el objetivo de la, de la publicidad que estás haciendo de la campaña. Si estás usando un influencer, más allá de estar buscando la venta directa, que muchas veces pasa igual, estás buscando generar confianza. Porque generalmente lo que claro. sentimos es confianza cuando una persona que conocemos, que admiramos, usa un producto y dice, ok, él lo probó, le gustó, yo lo quiero también. Y los ads quizás son más para generar esa venta ya final. Es más, a mí me encanta utilizar una estrategia que sea mixta, donde a través del influencer yo le genero confianza, lo familiarizo con el producto... Pero como ya sé que te gustó, pin, te lanzo tu publicidad directa y mira, aquí está. Además, te lo doy con un descuento maravilloso, ven, cómpralo.
0: Claro. Entonces. Claro, porque usas el influencer para generar tráfico. Uh -huh. Que la gente entre en tu página, te conozca y retarget. Y bueno, luego a los que no te compraron, haces retargeting. Uh -huh. ¿Qué es retargeting, Daniel? ¿Qué
1: es retargeting? <risa> a ver, el retargeting es una También estrategia. También es, es otro
0: demonio <risa> de internet. La gente el retargeting.
1: Encanta. A mí me encanta cuando la, dice, cuando la gente dice, yo no entiendo por qué yo me meto en tal página y de repente, no, de, no, o sea, me metí a ver una libreta. Y ahora me aparece la, la libretica en todos los ojos. Yo, Mi amor, eso es un buen trabajo de una agencia de marketing. Sí, o sea, ahí hay estamos, una Daniela
0: que está triunfando. Estamos,
1: ¿no? no, persiguiéndote hasta el infinito. Literal. O sea, como hay... Bueno, ya las cookies van a cambiar. Está cambiando todo esto, sí. pero todas las páginas web registran todo tu tráfico. Los, el pixel de Facebook registra tu tráfico en las páginas web y sabe exactamente qué hiciste, qué viste, si te gustó el pantalón en rojo o no te gustó en azul o lo que sea. Y luego, como yo sé que tú viste ese pantalón en rojo, yo te lo voy a volver a mostrar y te voy a decir, mira lo que tú viste, aquí lo tengo y está en oferta. No lo claro. quieres comprar. Entonces, eso es retargeting. Es simplemente hacer una publicidad con más datos de personas que ya están, que sabes que están interesadas en lo que tú les quieres vender.
0: Entonces, por ejemplo, Daniela recomienda el pantalón y yo lo veo y entro, pero no lo compro y luego en San Valentín me llega la promoción de ese pantalón. Casualidad. Me dice, mira, que hay un descuento. O sea, ingresa ahora. Y como ya lo conoces, eres un usuario caliente. Es más fácil que lo compres porque ya tú previamente conoces esa marca. Entonces, en lugar de llevar la publicidad a las 200 millones de personas que usan pantalones en España, los llevas a las 5.000 que entraron a la página, gastas menos dinero y conviertes mucho más porque es más probable que la gente te compre. Es interesantísimo lo que está pasando hablando de influencers y publicidad con este tema de Snoop Dogg de la, la campaña que hizo con Solo Stup. ¿Cuál es eso? Mira, una locura Yo amo Snoop Dogg el, el mes pasado no, en noviembre él sale con un anuncio diciendo voy a dejar de fumar I'm gonna quit smoking Smoking weed no, O sea, como que va a smoking. renunciar Exacto Pero es como que en, en la traducción en inglés es que va a renunciar al humo I'm gonna quit smoke okay. Pero claro el mensaje inicial era que va a renunciar a fumar y luego era que tenía una campaña con Solo Stup, que es una empresa de estufas uh -huh. que no produce humo entonces él está renunciando al humo, aprovecharon como todo el branding de Snoop Dogg y toda esta, eh, ¿sabes? Las toda prácticas la, sí. que, que él, a las que él está acostumbrado y, lo, y lo que, de lo que él pregona para promocionar este producto. Eso fue una locura, la gente, wow, qué increíble, no sé qué, pero fue más que el, la gente de marketing se emocionó y la campaña se dio a conocer, gracias a que los marqueteros la estaban explicando. Atípico. Porque la campaña realmente como que no se entendía tanto. Entonces, ¿qué pasó? Este mes renunció el CEO uh -huh. porque no generó ventas. O sea, no hubo conversiones y invirtieron casi 6 millones de dólares y no convirtieron absolutamente nada. Pero de nuevo, pasa que eran productos de 500 dólares yeah. que nadie compra a un clic, ¿sabes? Y que muy probablemente... el target de esas estufas no sea el target de Snoop Dogg. Totalmente. Mm. Eh, son campers. El ya. target. Sí. <risa> no pega. Pero bueno, hicieron algo original. Se salieron sí, sí. de lo que se suele ver en la industria. Y hablaron los marqueteros, que nos encanta hablar de eso. Exactamente. Pero ¿qué pasa? Siento que como que invirtieron todo, todo el dinero en ese video, en esa campaña, en esa publicidad. Los usuarios lo decían en, en Twitter. No hubo un correo con las caras de Snoop Dogg de email marketing luego él no volvió a aparecer nunca en la, o sea, en la comunicación de la compañía fue un spot y ya one, one shot qué triste entonces es como que no puedes apostarle en tu compañía todo a un rostro famoso una vez porque si no hay coherencia o no hay como una estrategia de seguimiento para que la moda o el hype que hubo en el momento se mantenga en el tiempo sencillamente no, no va a funcionar tal cual. aunque quizás ellos ahorita puedan rescatar o sea como fue tan famoso hagan casi un retargeting o algo y aprovechen ese tráfico porque si sí los conoció mucha gente pero no, no se vendió de inmediato y fue como un super fail de la compañía además
1: que me imagino el momento de lanzamiento todo el equipo y que sí no la estamos, la estamos partiendo nos vamos a comer en Triste. enero números negativos Triste. crisis mira mi parte favorita de Snoop Dogg es que su mejor amiga es Martha Stewart eso es de los que que cosas es me de las mejores cosas que puede existir en el universo eso es esa relación
0: si <risa> sí, demasiado dicotómico los dos
1: o no o no es mejor invertir en Google o en Meta en A TikTok ver, ¿es, es, es mejor ponerme <risa> pantalones o vestidos exacto no sé depende del objetivo que uno tenga o sea hay negocios que les va buenísimo invirtiendo en palabras clave invirtiendo en ads o sea sí. maravilloso porque la intención está clara en la búsqueda hay negocios que no que es mucho más difícil o que es mucho más cara la palabra. Entonces, va, volvemos a que depende mucho del producto, del momento,
0: de la marca. Sí. A mí me ha pasado mucho que, por ejemplo, la industria, todo lo que tiene que ver con medicina, con servicios de la salud, cirujanos, odontólogos es muy provechoso invertir en Google porque ahí es donde la gente busca. Todavía, hoy en día, la gente busca más en Google que en Instagram ese tipo de servicios. Luego, revisan Instagram a ver si les das confianza. Y, ay, me gusta este antes y después, o me gusta lo que hacen. Pero, la, el primer contacto siempre en es Google. Google, es la publicidad de Google o el blog que tengas allí respondiendo las dudas de la gente. Uh -huh. Pero, por ejemplo, con inmuebles, ha pasado muchísimo que, o sea, intentas invertir en Google, por ejemplo, y llegan páginas como idealistas que invierten, no sé, 200 millones al mes en publicidad en Google y entonces es imposible escalar. O sea, sencillamente nunca vas a aparecer. Son no. monstruos muy grandes que tienen ese, como que ese mercado ya dominado. No hay forma de competir con ese clic. No hay forma. Total, entonces sí. nada, haz TikToks. Pero lo, realmente lo que quería rescatar de esta pregunta es que sí estamos en un muy buen momento para invertir en publicidad en TikTok y creo que cualquier industria debería capitalizar eso porque se va a posicionar ahí muy rápido. Es verdad. Hay quienes dicen no, ahí no está mi público, no, sí está. No, el público Tiene está. millones de usuarios que están ahí esperando para que tú llegues y. Y, y, y están invirtiendo ese lugar.
1: mucho en que en que mejore la conversión, porque sí es verdad que hasta hace, hasta hace poco la conversión era muy mala en TikTok, mm -hmm. la gente veía pero no hacía clic, o la gente no compraba y tal, pero está cambiando y ahora están invirtiendo también en traerse de estado, de China todo el tema de live shopping que va a ser muy interesante para TikTok, va a cambiar la forma, además de vender en TikTok, ya ni siquiera son ads, es live shopping, o sea ya sí. es
0: el TikTok shop, ¿no?
1: Es TikTok eso va a cambiar también por completo la forma en que hacemos ads otra vez
0: totalmente, la va a cambiar completa uh -huh. porque ¿qué pasa? Daniela Influencer no va a decir estos pantalones me encantan, son de Sara este es el enlace y escriban con el código Daniela, sino que va a tener Daniela en su tienda los pantalones entonces la gente lo va a comprar y eso se va a distribuir Sara Daniela y va a ganar TikTok todo el mundo oui, y oui, tú oui. con tus pantalones <risa> pero es una manera de cambiar de verdad el mercado de una forma muy, me encanta.
1: muy cool a mí me, me da demasiadas ganas que eso llegue ya de verdad.
0: He visto que Instagram va está trabajando en la opción de que en el video que tú hagas se taguen los productos automáticamente. Ese es su inst el Instagram Shop que quieren como... Maravilla. Mejorar, que realmente el Instagram Shop, la gente entra a ver los precios, pero bueno, no sé. No mi experiencia comprar. es que no mucha gente compra por no,
1: allí. No, no, es que lo hacen súper complicado. Yo creo es que eso estamos todavía años luz, bueno, años luz no, pues meses luz,
0: de que eso funcione bien. Le ha costado mucho a Instagram dar con una clave ahí, ¿vale? Yo creo que tienen que hacer como una alianza, que si Instagram, sí. Shopify, y ya, y te dan como una yeah. plataforma súper super cómoda para que yeah. la gente compre directamente, o Instagram, Amazon, o sea, no sé, deberían como abrirse, o abrirse, Instagram porque solo no y que se conecte trabajando. quien sea, ¿me entiendes?
1: Exacto. Listo, conéctense aquí, que yo quiero vender, maravilloso. ¿Qué publicidad funcionaría para San Valentín, que viene ya?
0: Yo siempre he dicho que fechas especiales como San Valentín, Black Friday y Navidad es como el peor momento para Son hacer carísimas. ads, porque es muy cara. O sea, y sí, Facebook te disparan los precios y vas a tener que invertir muchísimo y vas a competir con toda la gente de tu área que está haciendo la misma promoción y que está vendiendo el mismo producto porque todos aprovechan esa fecha para vender. Y casi
1: el mismo mensaje, porque qué tan creativo te puedes uh -huh. poner en San Valentín. Bueno, puede ser disruptivo, pues, y meterte en una cosa disruptiva, pero lo normal es que entres al mismo paquete de mensajes cliché. Yo estoy de acuerdo contigo. Sí. O sea, pensar en hacer una campaña paid en San Valentín, en Black Friday, es como, buah, no, prefiero guardármela para la semana después, para o los antes. solteros, <risa> o claro, la semana antes.
0: Claro, claro. No, o hacer exactamente la fórmula que dijiste ahorita, haces el anuncio con influencers antes y en San Valentín haces solo el retargeting, Eso puede que ser. ya no te sale tan costoso porque la audiencia no es tan amplia, es un público claro. específico.
1: Y ya tienes interés demostrado.
0: Sí, y así. pídele su correo a la gente, haz la campaña o el descuento que tengas de San Valentín por correo. O sea, yo creo que se subestima mucho, sobre todo los negocios más pequeños, el gran efecto o el, el gran poder de conversión que se tiene la comunicación por correo con el usuario. A la gente sí. le encanta, se siente especial. Es como que si le estuvieras dando un, ¿sabes? un mensaje secreto a un amigo, dependiendo de cómo tú hagas la comunicación, tipo, esto no es una comunicación general, esto es para ti porque sé que lo viste y te gustó, aquí hay un descuento. Por San Valentín. Eso crea como una complicidad que no existe supuesto. de ninguna forma en, en publicidad paga.
1: Es la tendencia a la personalización. Cada uh -huh. vez queremos cosas más personalizadas y más hechas para mí, solo para mí. Y lo quiero ya. Okay. la última pregunta no tiene nada que ver con ads tiene que ver con educación que estuvimos hablando bastante
0: no, pero eh, se trata de ads o sea, es mejor invertir en un curso de ads o aprender ah, por cuenta el propia curso de ads sí, sí, sí pero aplica para todo también creo que la pregunta abierta va a ser más útil para la audiencia como tú dices sí, bueno pero, pero
1: igual podemos hablar el, el problema con los ads es que tú puedes aprender la estrategia, ¿no? A entender, a tener los conocimientos para saber cuáles son los objetivos o, o por qué debo plantearme una campaña o cómo le llego al cliente. Pero la plataforma cambia todos los días. O sea, pensar que vas a aprender a usar el Meta Business Manager hoy, la semana que viene es distinto. Entonces... Sí hacer un curso, pagar por aprender eso, es como tirar el, el dinero a la basura, sinceramente.
0: Totalmente. De hecho, es importante, ah, si quieres hacer un curso para entrar mejor parado y no sentirte perdido, ver la fecha de ese curso, o sea, ¿cuándo lo crearon? Si es anterior al 2023, hablando que ahorita estamos empezando el 2024, yo no invertiría porque es que ya no era el mismo algoritmo, no era la misma gente, ahí eso todavía... Ambiente
1: inteligencia artificial. No,
0: exacto. Mm. No funcionaba igual. Pero ciertamente, aun inviertas en el curso o no, igual nadie te va a salvar de esa curva de aprendizaje. Nadie. O sea, igual Igual cuando entres te vas a sentir nervioso porque no vas a entender lo que haces, igual vas a perder cierta cantidad de dinero probando. Uh -huh. O sea, eso igual lo vas a, a, a vivir. Sí, date tus golpes, que eso
1: viene y ya, súmelos con dignidad.
0: Exacto. Y no es nada que no se pueda solucionar tampoco con un video en YouTube. Quizás no tienes que pagar el curso, sino buscar videos recientes de YouTube, familiarizarte con la plataforma como para no enfrentarte de cero con ella y hacer desde lo más básico e ir midiendo resultados eso. poco a poco, con poco dinero y poco periodo de tiempo. Bueno, me ha gustado mucho todo lo que hemos hablado. Está muy completa la, Muy
1: completo. Aquí, cursos gratis hemos dado acá. <ríe> de eso se trata. Ay, no, y aquí podemos profundizar lo que pasa es que ninguna de las dos se dedica 100% a hacer ads pero aquí el, claro. aquí el geek de los ads tiene muchísimo más que decir que nosotros pero no, y bueno, el ya lo tema que queda,
0: pienso que es profundizar en la plataforma. Sí. Y para eso sí tienes que estar viendo Todo lo que te día. estoy narrando porque si no es imposible. O sea, que yo te muestro aquí, esto es la segmentación y este botón no, hace no sé qué. No hemos
1: hablado de optimización. No, o sea, hay mil temas en Ads. Mil temas. Es interesantísimo, pero
0: bueno. Deja tu pregunta en los comentarios y hacemos una segunda parte si nos faltó algo de Ads. Versia.
1: Ok, nos el vamos episodio. a meter en eso. Okay.
0: <ríe> Pídele no, a Daniela que lo quiera hacer. No, hablamos
1: del algoritmo y de cosas chéveres. En
0: el episodio que viene hablamos del algoritmo. Venga. Sí, va. Adiós pues. Listo.